0: Herzlich willkommen zu einer neuen Tatentrank-Folge. Und heute habe ich für dich ein spannendes Gespräch über das Thema Mindfulness Leadership. Ich spreche mit Jenny Kruner, sie ist Digitalmarketing und Transformationsexpertin und gerade in der Rolle als Director Global Marketing bei Hapak Lloyd. Und mit ihr spreche ich über das Thema Achtsamkeit, Achtsamkeit in der Führung, wie sie den Weg dorthin gefunden hat und wie sie auch das Thema Mindful. Leadership lebt. Es ist ein super spannendes Gespräch geworden und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Herzlich willkommen zu Tatendrang, dein Podcast für mutige Veränderungen und gewagte Karrieresprünge. Ich bin Julia Schleid, Emotions- und Business-Coach und ich zeige ambitionierten Leadern und Leaderinnen wie dir, die Karriere authentisch zu gestalten endlich wieder zu träumen und voller Klarheit die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ohne den Idealen anderer hinterher zu jagen. Hier bekommst du die innovativsten Tools und meine persönlichen Erfahrungen als Unternehmerin. Was du bei mir nicht findest? Oberflächliche Tipps, die nett klingen, aber keine nachhaltige Veränderung bewirken. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um deinen Tatendrang Wirklichkeit werden zu lassen. Schön, dass du hier bist. Let's go! Bevor wir inhaltlich reinstarten, möchte ich hier nochmal mit dir teilen, dass in Kürze meine Emotionscoaching-Ausbildung stattfindet. Vom 24. bis zum 27. August findet live online die Emotionscoaching-Level-1-Ausbildung statt, in der lernst du, was Emotionen sind, was in Emotionen eigentlich ist. In unserem Gehirn passiert, wie du identifizierst und zwar wirklich strukturiert und präzise, wo die emotionale Blockade liegt, gerade auch in Bezug auf unsere Grundbedürfnisse und wo dein Coaching am Ende eine Stärkung braucht. In den letzten Wochen hast du sicherlich herausgefunden, dass ich ein absoluter Fan dieser Methodik bin, weil ich einfach gemerkt habe, dass es meine Arbeit mit meinen Coachings so viel leichter macht, wenn ich mir die emotionale Seite anschaue. Denn ganz oft wissen ja die Coaches, was sie möchten. Die wissen, was ihr Problem ist. Die wissen, dass sie da eine Blockade haben. Und du hilfst ihnen wirklich sehr zielgerichtet, schnell, effektiv und vor allem nachhaltig, diese Blockade aufzulösen. Und ich freue mich total, diese Methodik weitergeben zu dürfen und Coaches ausbilden zu dürfen. Und wenn du da Interesse dran hast, dann schau gerne mal in den Show Notes, da findest du einen Link. Ähm, wie gesagt, vom 24. bis zum 27. Das sind vier Tage, da verbringen wir die Tage live online zusammen in einem sehr abwechslungsreichen Programm. Du hast ein Pre-Learning, wo die ganze Theorie vermittelt wird und in den Tagen geht es dann darum, dass du selbst in die Umsetzung kommst. Ich werde nochmal einen theoretischen Refresher machen, um klarzumachen, warum nutzen wir welche Techniken, was passiert da jetzt gleich. Dann werde ich ein Demo-Coaching machen, das heißt... Eine Person aus der Gruppe wird gecoacht, die anderen schauen zu und dann geht es direkt in Breakout-Sessions und du kannst es selbst anwenden. Und das ist mir auch das Wichtigste, dass du wirklich nach der Ausbildung rausgehst und weißt, du hast einen fundierten Werkzeugkoffer aufgebaut, mit dem du jetzt auch direkt mit Klienten, mit Coaches, mit ähm, ja, Kunden arbeiten kannst. Genau. Also wie gesagt, in den Shownotes findest du alle Infos. Ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und damit auch deine Coaching-Expertise auf das nächste Level bringst. Und jetzt geht's los mit dem Gespräch mit der lieben Jenny Kuna. Viel Spaß. Liebe Jenny, ich freue mich total, dass du hier bist. Wir haben ja jetzt auch echt einige Zeit miteinander verbracht, waren immer wieder im Austausch. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, auch mal eins deiner Themen in den Mittelpunkt zu stellen und das auch mit ganz vielen Leuten zu teilen, die diesen Podcast hören. Denn heute geht es um das Thema Mindfulness äh, Leadership. Und ja, ich würde sagen, magst du dich vielleicht einfach mal vorstellen? Wer bist du? Was machst du? Welche Themen treiben dich um?
1: Sehr gerne. Ähm, erstmal, liebe Julia, vielen Dank ähm für die Möglichkeit, ähm, hier heute äh, auch meine Themen äh, einmal äh, denen ein bisschen Raum zu geben. Nichtsdestotrotz hat mich das natürlich sehr gefreut, dich in den letzten Monaten immer wieder zu begleiten und äh, deine Themen äh, und deren Entwicklung auch sehen zu können. Das war ganz wunderbar. Ähm, ja, wer bin ich? Ich bin äh, Jenny, äh, Jenny Gruner und ähm, ja, ich sage immer so ein bisschen, ich bin Digitalholic, ich bin seit über 17 Jahren jetzt im Digitalen unterwegs, habe ursprünglich meine Laufbahn in der Marketingagentur, in der Digitalagentur gestartet und habe dort halt so Themen wie New Work und agile Arbeitsweisen eigentlich von der Pika auf so gelernt, bevor ich mich entschieden habe, auf Unternehmensseite zu gehen. Und dort eher ein Traditionsunternehmen, um halt das Thema digitales Marketing, also auch Digitalisierung dort stärker mit an Bord zu bringen, weil dort auch ein riesiges Potenzial immer liegt, was man da einfach machen und ausprobieren kann, insbesondere im b 2 b marketing Und derzeitig darf ich halt eine der größten container der Welt mit transformieren im Bereich Digital Business and Transformation das ist die leute Das ist sehr spannend, weil das natürlich unglaublich viel Change bedeutet. Und Kulturwandel und agile Strukturen mit an Bord bringen und digitales Marketing auch von der Pike auf aufsetzen. Das heißt, ganz viel, wo man so Anfänger und Entdeckergeist mit reinbringen kann und ja parallel zu diesen Themen. Ähm, interessieren mich natürlich auch Dinge wie ähm, äh, Diversity and, äh, Equity Inclusion, äh, dass Unternehmen halt äh, sich dort äh, besser aufstellen können und ähm, ja, dadurch auch innovativer werden können, um den Transformationen und Krisen, die, die wir derzeitig zu meistern haben, dort besser aufgestellt zu sein. Dazu schreibe ich auch, dazu spreche ich auch. Und ein Thema, was halt mich seit über zehn Jahren jetzt mittlerweile begleitet, ist halt auch das Thema Mindfulness und auch Mindful Leadership. Und da freue ich mich total, dass wir da heute mal darüber reden dürfen.
0: Mega spannend. Ich fand auch echt spannend, in unserer Zeit immer so diese Kontraste zu sehen, so ich als Gründerin, neues Unternehmen, keine Prozesse und gleichzeitig so diesen Kontrast dazu, du in einem Traditionsunternehmen, ne, wo einfach Strukturen, Prozesse da sind und gleichzeitig aber auch diese ganzen Themen wie New Work, äh, neue Methodiken, die ihr eingeführt habt, äh, zu sehen. Deshalb ähm, das vielleicht einfach nochmal auch als Ergänzung. Ähm, wie war denn dein Start in das Thema Mindfulness und auch dann vielleicht so diesen Übergang in Richtung Mindful Leadership?
1: Mhm. Also, da muss ich jetzt echt äh, einige Zeit zurückgehen, ähm, weil mein, mein allererster Coach, äh, den ich damals äh, zu Beginn meiner Laufbahn hatte, äh, der hat mich auch eine ganze Weile begleitet und der hat mir immer gesagt, Frau Bruner, Sie sind immer auf der Doing-Ebene, Sie sind nie auf der Being-Ebene. Und ich habe überhaupt nicht verstanden, was meint er denn? <lacht> so, weil, ne, Gesellschaft, immer eine lange To-Do-Liste, immer schön, äh, irgendwie was zu tun. Ähm, das ist doch eigentlich gut. Also, und ähm, ich konnte auch gar nicht irgendwie, also ich wusste gar nicht, wie es ist, sich äh, zu langweilen. Ähm, das war so ein erstes Indiz, wo ich so dachte, hm, keine Ahnung, wovon er spricht. also und ähm, so wie viele, ich sag mal, so wie viel, ähm, oder ich sag, ne, der, oder, der, Krisen sind halt häufig der Motor für Wandel und Transformation. So war bei mir auch. Also, ne, Wenn eine, eine Säule im Leben äh, irgendwie wackelt, dann können die anderen das irgendwie ausgleichen. Aber wenn mehrere anfangen zu wackeln, so war das damals halt auch, dann äh, geht's halt los. Äh, dann war ich halt einfach überfordert äh, mit äh, den Situationen damals. Und die Werkzeuge, die ich hatte und kannte, also immer wieder dasselbe zu tun und anderes Ergebnis zu warten, ist ja, wie gesagt, die Definition von Wahnsinn. Also brauchte ich neue Werkzeuge. So, Und mein Ziel war halt, also ich war sehr gestresst und ich wollte Entspannung. Also habe ich verschiedene Sachen ausprobiert, autogenes Training, Yoga, Qigong, progressive Muskelentspannung. Und das war alles ganz nett, aber irgendwie hat das nicht den Effekt gehabt, dass ich dachte, ja, und das bringt mir jetzt richtig was. Und ähm, so kam ich halt über meine Suche irgendwann auf das Thema Achtsamkeit und darüber auch zu so einem MBSR-Kurs, Mind-Body-Stress-Reduction äh, von John Cavazin. Und das war genau der game -Changer für mich damals. so ne Also über mehrere Wochen einen geleiteten Kurs äh, mit Peers, die ähnliche Probleme haben und dann halt über Bodyscan, Yoga, über Meditation äh, quasi ähm, das Thema Achtsamkeit zu kommen und das einmal natürlich kognitiv zu erfassen und zu begreifen, was das ist, das ganze Konzept, etc., aber dann auch zu erleben. So, und ähm, ich erinnere mich noch an das allererste Mal meditieren, ich weiß gar nicht, ich glaube fünf Minuten auf dem Stuhl gesessen, es war die Hölle so ich dachte das habe ich nie im Leben und ich verstehe jeden der sagt nee Meditation ist nichts für mich so ähm, ich weiß aber auch am Ende also in unserer letzten äh, in unserer letzten Session wo wir dann einen halben Tag miteinander alle verbracht haben und wir verschiedene Formen auch noch ausprobiert haben und ich 45 Minuten am Stück halt meditiert habe und ich ähm, habe mich gefühlt wie ein Berg so ne also die Welt um mich herum hätte untergehen können es hätte mich nicht erschüttert und äh, das ist einfach so, ne, so auch so ein Auslöser gewesen, genau das ist das, ne? das ist das, was ich brauche. Und ich habe Entspannung gesucht und ich habe Ruhe und Fokus und Klarheit und Resilienz äh, gefunden. Und ich finde, das ist ein ziemlich guter Deal, um an dem Thema dann halt auch
0: festzuhalten. Ich finde es auch echt spannend und auch wichtig, das mal dazu zu sagen, dass dieser Start in so eine Achtsamkeitspraxis des Erst manchmal holprig. Der ist für die meisten ehrlicherweise holprig. Weil so wie du sagst, wir haben uns meistens ein Leben lang darauf trainiert, schnell, direkte Reaktionen, Antworten, Durchdenken So und dann auf einmal deinem Gehirn was Neues beizubringen, nämlich in Ruhe zu sein, das zu beobachten, einfach mal da sein zu lassen, was da ist, das auch erstmal zu verarbeiten, das ist wirklich eine Umgewöhnung auch auf das wir uns ein Leben lang trainiert haben. Und das, ähm, das darf man einfach betrachten, wenn man da rein startet. Weil ich habe so das Gefühl, dass, wie du gerade auch gesagt hast, ne, ich setze mich dann fünf Minuten hin und dann ist mal stille. Und dann merke ich, aber es ist nichts für mich. Und mein Kopf dreht komplett durch. Und dann hat man das einmal abgeschlossen. Und ich glaube aber mit diesem Wissen, das ist normal. Mhm. In sich diesem Wahnsinn, in dieser äh, ungewohnten und vielleicht auch unangenehmen äh, Situation, ähm, das einordnen zu können und zu wissen, warum das so ist. Und ja. wie hast du dann so die Brücke geschlagen in Richtung ähm, Mindful Leadership? Also ähm, war das eher was, was du zu Hause für dich praktiziert hast und irgendwann ist es dann so auch in die in deinen Job, in deine Karriere mit eingezogen? Oder ähm, wie war für dich da so der Übergang?
1: Also ähm, zum einen betrachte ich Mindful Leadership natürlich auch unter Se Selbstleadership. Ne? Also wenn ich, ähm, nur wenn du dich selber führen kannst, kannst du auch andere führen. Und ähm, ich denke auch, dass das Thema Führung nie abgeschlossen ist. Also äh, man sich da ständig auch weiterentwickeln kann für sich selbst, aber halt auch äh, für, wenn, wenn es darum geht, andere Menschen zu führen. Ähm, und ähm, das heißt, für mich per se ist Achtsamkeit einfach ein Teil äh, in meinem Leben. Wie kann ich mich damit selber besser äh, führen und äh, selber besser zurechtkommen? Und halt auch, wie kann ich diese... Ne, es, es ist ja an sich kein Führungsstil wie situatives Führen oder so, sondern eher eine innere Haltung. Und wie kann ich die vielleicht auch mit reinbringen in meinen Job? So, ne? Also wie kann ich als Person und als Führungskraft selber achtsam sein? Und auch was kann ich vielleicht auch an Achtsamkeit mit reingeben ins Team? So, ne? Und es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt alle irgendwie jeden Tag erstmal morgens fünf Minuten meditieren, ähm, da will ich auch niemanden zwingen, weil das ist ja für jeden selbst einfach auch die Entscheidung ist, das der Weg oder ist das nicht der Weg. Aber ähm, gezielt dazuzuhören, zu beobachten, so wie ich mich ja beobachte und aber nicht bewerte, ähm, das halt auch fürs Team zu machen und äh, da einen anderen Blick drauf zu bekommen und auch mit mehr Mitgefühl ranzugehen ne? und die verschiedenen Perspektiven einfach auch auszuloten. Ähm, das ist das, ja, worum es mir so geht, wie ich halt zu also dem Thema Mindful Leadership ähm, halt auch kam. Also wie kann ich diese Dinge mit reinbringen, um auch äh, ja, mehr, auch ein positiveres Arbeitsumfeld äh, dann auch, auch hoffentlich kreieren zu können.
0: War das für dich eher so ein Übergang, also dass du sagst, so nach und nach mit dem Praktizieren, mit dem Üben ähm, hattest du einfach eine Verbesserung gemerkt? Oder war es für dich auch wirklich so ein Schlüsselmoment, ähm, wo du gemerkt hast, ach krass, jetzt merke ich hier einen Unterschied oder eine, eine Verbesserung oder ich, ich sehe mich auf einmal in der Situation auch ganz anders?
1: Also ich glaube nicht, dass es einen Schlüsselmoment gab, äh, beziehungsweise, also durch die Reflexion natürlich ähm, merke ich schon, interessant. Ähm oder probiere halt auch aus, ne, das was ja das was ja passiert, durch durch Achtsamkeit ist ja nicht gerade was ja ein Trigger und der Automatismus lässt dich halt einfach reagieren und Achtsamkeit schafft ja zwischen Trigger und Reaktion einen Raum, in dem ich dann entsprechend wahrnehmen kann, was passiert jetzt hier gerade, welche Gefühle kommen auf, welche Gedanken kommen auf und wie kann ich jetzt eigentlich bewusst entscheiden, was ich wie ich reagiere. So. Und das gibt mir natürlich die Perspektive, wenn ich Situationen sehe oder in Situationen komme, wo ich so denke, äh, nee, ich fühle mich jetzt hier unwohl oder ne, das das macht mich jetzt gerade wütend oder weiß ich was, ähm, dann zu überlegen, warum ist das eigentlich so? ne, Auch mich zu fragen, ähm, warum reagiert der Mensch eigentlich so? Wie sieht der das vielleicht? Ähm, und das sind so Dinge, wo ich so denke, das, das trainiert einfach auch mehr Mitgefühl, ähm, das trainiert mehr Empathie, was wir einfach auch brauchen in dieser immer komplexer werdenden Welt. Ähm, und das sind so ja, die Themen, wo ich feststelle, ja, das das macht was.
0: So. Und wenn du wenn du schon davon sprichst, so wir, wir brauchen das. An, an auf welcher Ebene stellst du diese Forderung? Ich nenne es jetzt einfach mal Forderung, ne? mhm. das ist vielleicht auch einfach ein, ein Wunsch. Ist das für dich wirklich an einzelne Personen, an, als ne, Individuum, als Technik der Selbstführung? Oder sagst du nee, wir brauchen das wirklich auch auf einem unternehmerischen oder sogar gesellschaftlichen Level? Und wo siehst du dann am Ende auch wirklich, dass es eine Wirkung entfaltet? Wo, wo, wo sind die Benefits dann auch erkennbar für dich?
1: Also ich glaube, ich persönlich ne, kann halt sagen von mir aus, dass es für mich ein sehr guter Weg ist und ich glaube, dass es auch für viele andere ein sehr guter Weg sein kann. Und ich denke einfach auch, Tatsächlich auch im gesellschaftlichen Level, äh, dass wir mehr Achtsamkeit füreinander brauchen. So in Zeiten von von Polikrise, wo wir alle überfordert sind mit Pandemie, mit Krieg, mit Energiekrise etc. Und dann kommt auch noch äh, die Transformation im Job hinzu. Ich weiß nicht, ne, gibt es meinen Job in fünf Jahren noch? Äh, ersetzt mich künstliche Intelligenz? Ich soll neue Arbeitsweisen an den Tag bringen? Wir sind ja mit so vielen Herausforderungen irgendwie gefordert. <lacht> Und ich glaube, das wird nur funktionieren, wenn wir halt miteinander arbeiten, ne? wenn wir silos aufbrechen. Und dieses Miteinander braucht halt, schürt halt einfach natürlich äh, Konflikte. So wie können wir mit diesen Konflikten anders umgehen? Wie können wir achtsam damit umgehen? Wie können wir die anderen stärker sehen und auch verstehen? Darum geht es ja. Ne? Es geht nicht darum, alles irgendwie weich zu spülen. Und jetzt sind wir alle lieb miteinander, sondern natürlich müssen wir Konflikte miteinander lösen. So. Und ich glaube einfach, wenn wir mehr Empathie, mehr Mitgefühl, mehr Wertschätzung miteinander ähm, an den Tag legen können, weil wir es auch so empfinden können äh, und nicht nur kognitiv denken, dann können wir diese Herausforderung besser leisten. Und wir sehen ja einfach auch durch diese ganzen, ähm, ne, also allein die Anzahl der psychischen Erkrankungen oder die, die ähm, Erkrankung, äh, wie das gestiegen ist, so weil Menschen schlichtweg überfordert sind, weil sie nicht die Werkzeuge haben, weil sie auch nicht wissen, an wen kann ich mich jetzt wenden. Es ist ja in Deutschland immer noch stigmatisiert. so Und ähm, da hilft Achtsamkeit natürlich auch. ne das, ähm, Es ist ja auch körperlich, es ist ja kein Humbug sondern es ist ja auch körperlich bewiesen und es gibt ja Studien, dass äh, Atmung äh, entsprechend ne den Blutdruck senkt, äh, dass wir wenn wir in diesem Dauerstress sind, so viel Cortisol ausschütten, dass wir unserem Körper langfristig damit auch nicht gut tun. Und halt mit Meditation oder Achtsamkeitsübungen kannst du dem halt entgegenwirken, dein Parasympathikus entsprechend stimulieren, um dann halt mehr in Balance zu kommen.
0: Wie sieht es bei dir denn aus? Magst du mal ein paar Einblicke geben? Und vielleicht auch so ein bisschen inspirieren, wie kann... Wie kann mindful Leadership in der in der Praxis aussehen. Also wie sieht ein Alltag von dir aus? Wann nutzt du das? Gerne aus so ein paar Details, um es wirklich anpassbar zu machen? Was genau machst du?
1: Also ähm, zum einen meditiere ich, ähm, regelmäßig, unregelmäßig. Also ich äh, zwinge mich jetzt nicht. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ne? dass man immer diese, auch diesen Anfänger... Also Meditation ist tatsächlich für mich nicht mit Leistung verknüpft. Ähm, das darf immer wieder diesen Anfängergeist haben, ähm, dass es nicht funktioniert äh, und dass ich äh, immer wieder mal äh, dann äh, mein, mein Monkey-Brain irgendwie beruhigen muss. Manchmal funktioniert es besser, manchmal halt einfach weniger gut. Und das ist okay. Das halt einfach nicht zu bewerten. Und ich ins, ähm, meditiere insbesondere dann, wenn ich weiß, ich habe jetzt wirklich eine stressige Phase. Das heißt, ähm, ich weiß, oh Gott, das wird ein Horrortag, äh, total viele Termine und ganz wichtige Termine vielleicht auch noch. Und ähm, dann ist das Erste, was ich mache, morgens meine Meditations-App aufzumachen und äh, 10, 15 Minuten zu meditieren. Theoretisch habe ich die Zeit nicht so Aber genau dann weiß ich, das ist der Moment, wo ich sie am, am dringendsten brauche ähm, und ähm, dann komme ich da erstmal runter ähm, und kann gut in den Tag starten. Was ich sonst mache, also ähm, ich habe auch eine ähm, Gratitude-App, also eine Dankbarkeits-App, wo ich dann jeden Tag auch oder versuche jeden Tag ähm, die Sachen, wofür ich dankbar bin, was ich Schönes erlebt habe, was ich Erfolgreiches erlebt habe, einfach festzuhalten. Um auch da den, ne, den Blick aufs Positive einmal zu richten und ähm, aber halt auch achtsam durch den Tag zu gehen. Ne? Was ist heute eigentlich Gutes passiert? So ähm, Achtsamkeit im Alltag. Begleitet halt immer wieder. Ähm, so, ne, wenn ich spazieren gehe, vielleicht mal mit allen Sinnen äh, wahrzunehmen, gerade jetzt im Frühling, was blüht jetzt gerade, wie zwitschern die Vögel, wie fühlt sich das an, wie ist die Temperatur ähm, auf der Haut oder da weht gerade Wind oder wie auch immer. Ähm, zwischendurch atmen, wenn ich merke, oh, jetzt gab es irgendwie, oh, das ist gerade so eine Mehl die mich total aufregt. Ne? So, nee, jetzt erstmal. Abstand, äh, dreimal atmen ähm, das sind alles so Dinge, die ich halt für mich tun kann oder halt auch bei uns an der Kaffeemaschine Es dauert halt ein bisschen, die Kaffeebohnen mal ne dann läuft das dann so durch und irgendwie stehst du eine Minute da und ich denke, so, das ist so eine richtig gute Meditationsminute also wenn niemand da ist äh, so und äh, dann kann man auch mal äh, ja sich so ganz kurz resetten so. Und mit dem Team, also da ist natürlich viel äh, achtsam zuhören und auch beobachten, äh, was passiert hier gerade? Ähm, passiert vielleicht gerade irgendwas seltsames oder habe nur ich das Gefühl, ne, also auch mich zu reflektieren. Es kann ja sein, dass ich was äh, denke oder wahrnehme, was äh, dem was gar nicht so ist. Ähm, äh, auch dann halt einfach auch nachfragen, äh, warum passiert das jetzt gerade? Ähm, ist jetzt hier irgendwas, was wirklich irritiert oder ist das vielleicht gar nicht so? Ähm, aber auch, ich habe halt im Team-Meeting äh, zwei Fragen äh, zum Ende des Team-Meetings, äh, die ich äh, seit einiger Zeit stelle. Und zwar, was, ähm, was hast du die Woche gelernt, um den Fokus darauf äh, zu richten, äh, Lifelong Learning? Aber auch, ähm, was hatte ich die Woche glücklich gemacht? so Weil wir reden natürlich eine ganze Stunde lang über alle Themen, was muss geschafft werden, Zielerreichung, Leistungsprinzip, äh, Probleme, Bottlenecks, Herausforderungen. Also, und dann schließen wir diese Stunde aber damit ab, äh, was hatte ich glücklich gemacht? So, ne Und da äh, lernen wir übereinander auch unglaublich viel, ähm, weil da können diverse Sachen irgendwie bei rauskommen ähm, und äh, kriegen da auch noch... Input füreinander und das fördert natürlich, das fördert Transparenz, das fördert eine offene Kommunikation, das fördert einfach auch, dass wir uns auch so annehmen, wie wir sind. Also es, Ich habe es noch nicht erlebt in unserem Teammeeting, dass einer gesagt hat, hä, warum machst du denn sowas so was ne? Sondern eher, wir sind halt einfach dann begeistert voneinander und können uns da auch inspirieren. Also ich habe auch schon Theaterbesuche oder irgendwas gemacht, wo ich dann, ne, was ich da mitbekommen habe, wie spannend ist das denn? Das kenne ich noch gar nicht, das probiere ich mal aus. Und ähm, das sind, glaube ich, so Dinge, die ähm, dann die Kultur einfach auch positiver gestalten im Team. Ähm, aber halt auch in, in meiner, ich sag mal, in meiner coachenden Rolle als Führungskraft, äh, wenn halt irgendwo Probleme auftreten, das auch äh, da auch ein Sparringspartner zu sein und andere Perspektiven aufzuzeigen. Ne? Und äh, schau mal, du könntest das auch so sehen. So, ich verstehe, dass du es so siehst und warum und wieso und weshalb. Aber wie wäre es ähm, darüber mal sich das mal anzugucken, ne? Wenn es wenn es so wäre. Ähm. Und natürlich kann ich auch äh, entsprechend ähm, vorleben, ne? Also sprich äh, davon erzählen, was mache ich eigentlich, ne? Welche Meditations-App nutze ich ähm, oder auch anbieten, ähm, dass die selber mal irgendwie einen Testmonat haben können oder so. Und grundsätzlich äh, macht es natürlich Sinn, wenn Unternehmen ähm, darüber aufklären, irgendwie Schulungsanbieten oder Trainingsanbieten und eine Umgebung auch schaffen. Ich wünsche mir immer noch einen Meditationsraum, so, ähm, wo sie halt, ne, wo du einfach auch mal äh, dann dem auch kurz äh, nachgehen kannst. Äh, so, ähm, genau. Also da gibt es einige Dinge, die man da auch als Unternehmen sicherlich machen kann und einige machen es ja auch schon erfolgreich.
0: Also zu dem, zu dem Start, was du gerade hattest, mit dann in den Situationen, wo es eigentlich, wo du eigentlich keine Zeit dafür hast, ähm, ist es am notwendigsten. Und da merkst du auch, dass dieses Monkey Mind angeht. Da würde ich gerne noch eine Sache ergänzen. Denn ähm, ich war ja auf verschiedenen Veranstaltungen im letzten Jahr auch zum Thema Meditation und ähm, da wurde immer wieder ein Satz wiederholt, nämlich es gibt nicht so etwas wie eine schlechte Meditation. Und das hat, das hat mir einfach auch wirklich so viel mehr Leichtigkeit und Entspannung gegeben, dass es eben nicht quasi dieses Leistungsding ist, ich sitze da, ich habe einen ruhigen Geist und dann quasi kann ich mir das Sternchen dann für in meinen Sticker kleben. Sondern nee, genau in den Momenten, wo es, wo es wild ist im Kopf, dann trainierst du. Genau dann ist es, ist es genau der Punkt, wo vielleicht auch so ein bisschen mehr ähm, auch Achtsamkeit, aber auch so ein bisschen mehr Stärke, dich immer wieder zurückzuholen in den gegenwärtigen Moment und ähm, das am Ende eigentlich den krassesten Effekt hat auf dein Level an an Achtsamkeit und eben nicht die äh, die Momente, wo es eh ruhig ist, sondern ähm, in den Momenten, in denen es ja vielleicht auch ein bisschen mehr Stärke erfordert, äh, da reinzugehen. Ja. Das Thema Mindfulness wird ja einfach auch als Zukunftsskill gesehen bei Führungskräften. Ja, Dass wir das brauchen, es ist überall in den Medien. Es wird ja hoch und runter gebetet, dass wir das brauchen. Wo siehst du denn für dich, vielleicht auch aus deiner eigenen Erfahrung, aber auch ähm, in den Bereichen, in denen du dich damit auseinandergesetzt hast, ähm, warum das so ist? Warum ist Achtsamkeit ein Zukunftsskill? Warum ist es so wichtig in Zukunft? Dass Führungskräfte explizit dieses Thema Mindfulness in ihren Führungsalltag reinholen.
1: Also ähm, wenn wir uns mal anschauen, welchen oder welche welche Herausforderungen wir haben und es gibt ja noch noch ne, also, oder wenn wir uns auch diese Listen mal angucken an Zukunftsskills, äh, was da alles halt äh, so draufsteht. Kreativität, weil wir brauchen mehr Innovation, wir brauchen mehr Empathie und äh, so weiter und so fort. Ähm, das sind halt dann an der Stelle auch Skills, die natürlich ähm, unterstützt werden können äh, durch Achtsamkeit. So ne? Also indem ich mich selber äh, mehr in die Ruhe bringen kann und mehr dadurch auch in einen Fokus äh, schaffe ich natürlich auch einen Raum, dass ich kreativer sein kann. So ähm, oder indem ich stärker reflektiere und weniger bewerte. Also gerade wir Deutschen sind ja ein Volk von Kritikern ähm, und bewerten und abwerten ja sehr viel. Äh, da nehme ich mich auch nicht raus. Ne? Also wenn wenn Triggerreaktion äh, merke ich schon äh, äh, durchaus. Ähm, dass ich da ziemlich schnell bewerten kann. So. Aber genau darum geht es ja, das halt nicht zu machen. Und das fördert dann halt äh, auch natürlich wieder ähm, das Thema äh, mehr mehr Mitgefühl, mehr Empathie halt äh, in die Zusammenarbeit mit reinzubringen. Und ähm, was wir halt auch schon hatten, wie kann ich Stress reduzieren? Ne? Also psychische Erkrankungen steigen, wir haben mehr burnout äh die Erwartungshaltung an Führungskräfte ist enorm. Also ich meine, wenn wir uns mal angucken, die, die, die neuen Generationen, die kommen, die sagen auch nö, ähm, die vier Tage Woche ist mir lieber. Ähm, ich muss nicht unbedingt führen. Ähm, und wenn du LinkedIn aufmachst ähm, und dann einmal durch den Feed scrollst, dann siehst du, welche Erwartungen alles an Führungskräfte, was sie falsch machen, <lacht> wie sie eigentlich richtig sein sollten. Das ist schon ehrlich gesagt gar nicht so einfach, da einen guten Job zu machen. Und das, das übt natürlich totalen Druck aus. Und auch gerade im Mittelmanagement, du hast den Druck von oben, du hast den Druck von unten. Und das stresst so. Und da kann natürlich Achtsamkeit dafür sorgen. Dass, dass wir weniger gestresst sind. So. Und ähm, weniger gestresst heißt halt auch, dass ich meine Emotionen besser regulieren kann. So, ne? Also wenn ich in dem Moment nicht gleich reagiere, nicht gleich an die Decke gehe oder in Tränen ausbreche, sondern erstmal diesen Raum schaffen kann und den Abstand schaffen kann, dann kann ich auch da nochmal in Ruhe drüber nachdenken, weil Gedanken machen ja Gefühle. So. Und vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm, wie der Gedanke, der mir gerade eingeschossen ist, der dann das Gefühl mit sich gebracht hat. So. Und das Ganze äh, kann mich dann entsprechend in eine größere Balance äh, bringen, damit ich auch die Führungskompetenzen, die ich habe, besser ausleben zu können. So. Also ist es, für mich ist das so ein Mix, wo Achtsamkeit sehr dazu beiträgt, dass wir in der Zukunft besser einfach bestehen können.
0: Du hattest jetzt gesagt, du hast einzelne Tools und Techniken und auch die Fragen und teilst das offen auch bei dir im Unternehmen, mit deinem Team und ihr habt da so ein kleines Ritual geschaffen. Wie sind denn so die Reaktionen auf das Thema Mindfulness und Mindful Leadership in dem Fall auf dich? Hast du da auch... Kritik oder einfach Vorbehalte oder einfach wirklich Widerstände, die dir da, da entgegengebracht werden. Ähm, was ist da so deine Erfahrung? Wie gehst du auch damit um?
1: Also ähm,
0: vom, vom Team her ähm,
1: kann ich jetzt gar nicht so sagen, dass ich da totale Widerstände habe. Also zum Beispiel, einige machen auch Yoga, ähm, andere meditieren auch selber. Ne? Also, das, das ist jetzt da nicht das. Ähm, das da treffe ich nicht auch so viel Gegenwehr. Ähm, was ich halt, aber natürlich, wenn ich über das Thema irgendwie mit äh, Menschen äh, spreche oder auf das Thema komme, dann merke ich schon an der einen oder anderen Stelle, ähm, dass das auf ja, Vorbehalte halt einfach trifft. Ne? Also, ob das nun ist, ähm, dass es halt in die Ecke geschoben wird, ja, ich, ich, ich bin nicht esoterisch, ich bin auch nicht religiös, so bin ich auch beides äh, tatsächlich nicht und ich betrachte das halt eher unter auch ne, unter einem wissenschaftlichen Aspekt also was passiert eigentlich im Körper und man kann ja auch an Gehirnscans sehen wie sich das Gehirn äh, verändert und ähm, hier äh, die Amygdala äh, glaube ich ein bisschen schrumpft und andere Gehirnbereiche äh, sich stärker vernetzen und äh, größer werden weil den Geist trainierst du ja auch oder äh, dieses Gehirn kannst ja auch trainieren wie ein Muskel das kann man, Also diese Sachen kannst du ja super aushebeln mit Studien, die es ja auch äh, zuhauf gibt. Nichtsdestotrotz, es geht ja nicht darum, äh, die Leute, irgendwie, also ich, ich will niemanden bekehren oder so. Das kann jeder für sich ausmachen. Und ich verstehe auch die Vorbereiter, die halt, wie gesagt, es ausprobieren und sagen, nee, ist die Hölle, ich habe das zwei Minuten gemacht und ich weiß ja selber, wie es ist. Ne, Es ist wirklich die Hölle, wenn du anfängst, es ist schlimm, es ist so schlimm und du musst halt. Du musst aber halt wirklich durch dieses Tal der Tränen durch, so also, bis du wirklich merkst, dass du dieses Gefühl hast. ne? Und es ist ja auch nicht, Sie haben ja auch schon gehabt, es ist ja wirklich jedes Mal ähm, nicht, dass du dann immer, dass du auf diesem Level ansetzt, so, ne? sondern du fällst immer wieder zurück, ähm, wie bei so einem Computerspiel <lacht> so, ähm, und fängst dann wieder von vorne an. Aber das ist okay. Aber das zu wissen, dass das okay ist, ähm, das hilft halt. ne? Und den den Leuten halt auch zu sagen, die eigenen Erfahrungen zu teilen, ähm, äh, das ist halt äh, tatsächlich was, was dort äh, mit unterstützt. So,
0: Ich glaube, es ist echt einfach wichtig, Angebote zu machen und das auch mal auszuprobieren. Auch gerade in so einem Teamsetting mag ich es halt ganz gerne so, sowas wie eine Probezeit zu vereinbaren irgendwie. Also zu sagen, hey, ich würde das gerne mal ausprobieren und dann einfach zu sagen, wir machen das jetzt mal vier Wochen und dann schauen wir nochmal gemeinsam drauf. Hat uns das geholfen? Ne, wie geht ihr dann auch aus dem Teammeeting raus, wenn ihr mit was Positivem endet? Ähm, wie geht's euch damit? Ist es verschwendete Zeit am Ende? Oder ne, ist es einfach wirklich die, die Effekte auf allen Ebenen, sowohl wirklich mental, nochmal mit einem positiven Gedanken abzuschließen, was dann sich natürlich auch emotional und körperlich zeigt? Gibt es noch irgendwas, worauf wir noch nicht eingegangen sind? im Bereich Mindful Leadership noch irgendwas offen, was du gerne mitteilen möchtest?
1: Oder was ich, was ich gerne noch mitgeben würde, ist auf alle Fälle, ähm, dass, dass man sich bewusst ist, ähm, dass es halt, wie gesagt, eine Transformationsreise auch für einen selber ist. so Und äh, dass es darum geht, einfach anzufangen und äh, durchzuhalten und ähm, auch sich da ne, gerade zu beginnen ein bisschen durchzubeißen, äh, bis man dann auch die ersten Effekte halt äh, so sieht. Ähm, ich persönlich äh, kann halt entsprechende, ich sag mal jetzt Kurse ähm, oder ne, was, was so strukturiert ist äh, mit Peers etc. Ähm, das ist für mich immer ein super Format, äh, um solche Dinge ähm, zu leben äh, oder zu lernen und ja, einfach, einfach ausprobieren. So, ne? Also viele Wege führen nach Rom, anbleiben, weil die Effekte sind tatsächlich, ähm, wie wir das ja auch schon hatten, für die Zukunft äh, total äh, sinnvoll ähm, und äh, das halt insbesondere für einen selbst, aber halt auch äh, für die Menschen, äh, mit denen man äh, halt tagtäglich zu tun hat. Und so Und ich glaube, wir brauchen dieses mehr Miteinander, ähm, und dafür müssen wir halt aber auch äh, mit uns selber äh, klarkommen, ähm, da ja mehr Mitgefühl für uns, aber auch für die anderen da entwickeln.
0: Dann ähm, hätte ich noch eine letzte Abschlussfrage. Und zwar, ähm, kannst einfach mal gucken, was für dich einfach intuitiv hochkommt. Das muss jetzt auch gar nicht auf das Thema bezogen sein. Aber ich würde gerne von dir wissen, ähm, welche Sache hast du vielleicht selbst schon erlebt oder steht vielleicht noch selbst auf deiner Bucketlist, dass du es erleben möchtest und du sagst, hey, das ist eine Sache, die würde ich auch anderen Menschen gerne mitgeben, aufzeigen, dass es das gibt, dass das eine wertvolle Erfahrung äh, wäre. Was ist es bei dir, was sich da zeigt?
1: Ich bin, ich bin zwar, ich bin zwar Kapitänsenkeltochter und an der Ostsee groß geworden, aber ich bin kein Riesenfan von offenem Wasser. So. <lacht> Und, und als ich kürzlich, äh, kürzlich im Urlaub war und wir dort eine, eine Schnorcheltour gemacht haben ähm, und äh, äh, hier bei Bali äh, auch mit Mantarochen geschnorchelt sind ähm, und ich wusste, ich muss hier jetzt echt aus meiner Komfortzone raus. So Und dann, dann haben wir das auch in einer Gruppe gemacht. Ja, dann hast du noch diesen Gruppendruck. So, ich kann jetzt nicht zurück. Ich muss jetzt hier rein. Ich muss jetzt hier schnorcheln. Ähm, und das war tatsächlich, da, da musste ich sehr stark aus meiner Komfortzone raus. Aber ich dachte, es sind jetzt viele Leute im Wasser, wenn irgendwas passiert, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, keine Ahnung, der Haifisch kommt und mich anknabbert, ist ja gering, sind ja genug andere noch da. So, ähm, whatever, es war dann unter Wasser, diese Ruhe, ne? weil wir halt auch gerade über Achtsamkeit und Meditation sprechen. Ähm, das war so großartig, ähm, dass ne, einfach... Du treibst dort, du siehst schöne Dinge, die ganze Welt ist ausgeschaltet, es ist einfach ruhig und so angenehm. Also das war auch so ein meditativer Moment, dass ich gleich wieder in den nächsten Urlaub, wo ich Schnorcheln keinen gebucht habe. Das war tatsächlich so eine Erfahrung, unter Wasser kannst du wirklich so viel abschütteln, auch eine Form der Meditation auf alle Fälle. Das kann ich empfehlen und da, glaube ich, werde ich weiter irgendwie die Fühler ausstrecken.
0: Mega schön, Jenny. Vielen Dank für die Einblicke und auch echt deine persönliche Reise da mitzubekommen. Den Start in, in das Thema Achtsamkeit ähm, und auch wie du einfach weiter so wie du gesagt hast, zwischendurch auch so lebenslang lernst, äh, dich immer wieder neuen Challenges äh, setzt, immer wieder neue Themen reinbringst, auch in ein Umfeld, was vielleicht eher von Strukturen und Traditionen geprägt ist, ist äh, mega schön und auch sehr, sehr bewundernswert und ich glaube, da können ganz, ganz viele da draußen sehr viel mitnehmen. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Vielen ja, Dank dir für die Möglichkeit.